0: Dzień dobry, witam was wszystkich. Ja się nazywam Aleksandra Konecka i to jest kolejny odcinek podcastu Fortum o nazwie Forecast. Dzisiaj moim gościem jest mój kolega z Fortum, Wojzimierz Popielewski, który w Fortum? Dobry, który z Fortum zajmuje się inwestycjami minionowymi. To oznacza pokrótce, że zajmuje się budową sieci czy węzłów w całej Polsce. Dzisiaj. <grym> Witam Cię Włodku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o sieci ciepłowniczej, o w ogóle sieciach ciepłowniczych, o tej infrastrukturze i chciałabym naszych słuchaczy troszeczkę oswoić z tematem, jak wyglądają takie inwestycje, czy budowa, czy remont i mamy fajne, fajną okazję, ponieważ zajmujesz się m.in. budową sieci na nowo osiedle Jagodno we Wrocławiu.
1: Tak, to jest bardzo fajny przykład. My właśnie kończymy budowę tej sieci. Sieć magistralna jest już zbudowana i uruchomiona. To jest ciekawy przykład na bardzo dużą inwestycję sieciową, ponieważ ta sieć na Jagodno to jest jedna z większych inwestycji ciepłowniczych w Polsce i niewątpliwie największa inwestycja ciepłownicza Fortum, czyli taka jaką Fortum wybudowało tutaj w Polsce do, do nowych odbiorców. To jest inwestycja, której początki, no, można powiedzieć, że to już kilkanaście lat temu zaczęliśmy analizować możliwość budowy tej sieci. Około 10 lat temu decyzją osób zaangażowanych w przyszły projekt budowy sieci na, na Jagodno wykonaliśmy tak zwane rury osłonowe, to znaczy mogliśmy otworzyć sobie przejście w kierunku osiedla Jagodno pod nowo budowaną drogą, czyli nie budując jeszcze sieci docelowej za, za, zabudowaliśmy takie duże rury osłonowe, który, które na kształt tuneli pozwoliły nam później wykorzystać to przejście i wybudować sieć bez, bez uszkadzania infrastruktury drogowej. To, to był bardzo dobry pomysł. To zostało zabezpieczone odpowiednio wcześniej, wiele lat później doszło już do fizycznej budowy tej sieci. Tą sieć budowaliśmy przez ostatnie kilka lat, szereg prac, cały sztab ludzi z naszej strony w to zaangażowany. No i, no i właśnie teraz dotarliśmy do finału, bowiem w te wakacje rozpoczęliśmy płukanie tej sieci. Ta sieć to jest sieć magistralna zaczynająca się od średnicy dwa razy 450, czyli no blisko półmetrowej średnicy rura e, o długości 4 km sieć dwuprzewodowa, czyli, e, czyli tak naprawdę blisko 8000 metrów sieci, którą trzeba było wypłukać przed uruchomieniem. E, no i, i to zostało zrobione. To też nieprosty i, i, i dosyć pracochłonny proces, ponieważ trzeba było tą sieć uzupełnić wodą. Ona została posekcjonowana na takie e, krótkie odcinki i napełniana wodą. E, do tego były za zamontowane specjalne urządzenia, takie od odmulacze, które pozwoliły odciągnąć ten brud, który się gromadzi w sieci podczas procesu budowy. E, no i dzięki temu ta sieć została oczyszczona. To zost założyliśmy, że wystartujemy z tym procesem w połowie lipca. Daliśmy sobie na to cztery tygodnie, skończyło się to dużo szybciej, bo, bo samo płukanie zamknęliśmy w około 10 dni. Sieć była wykonana bardzo dobrze, bardzo starannie i po prostu tych zabrudzeń było mało. Dlatego cały proces, który robiliśmy przy współudziale z firmą Mind Partner, bezpośrednio w zaangażowani byli pracownicy z Wrocławia tutaj w, w to działanie. Poszło to bardzo sprawnie nad wyraz, nad wyraz, sprawnie byliśmy nawet zaskoczeni, że tak, tak fajnie ta sieć przeszła ten proces czyszczenia i okazało się, że wcale nie była bardzo brudna, co tylko dobrze świadczy o procesie wykonania tej sieci i o nadzorze podczas podczas wykonania tej sieci, bo to bardzo istotne było, żeby sieć, czyli rury, które są budowane, spawane na miejscu, nie, nie, nie były brudzone piachem, nie, nie, nie dostawały się tam różne substancje, które mogą potem no, bardzo źle działać na, na, na pracę takiej sieci.
0: Wódku wspomniałeś, że 10 lat temu, tak, około, zostały zabezpieczone te główne, główne osłony, no, ale podejrzewam, że to nie jest tak, że te kilkanaście lat temu e, Fortum udało się po prostu e, całą ścieżkę ustawić i tylko czekaliśmy na zielone światło, aż będziemy mogli e, zacząć budować e, inwestycje. E, podejrzewam, że e, na czas takiej budowy e, składają się różne przeciwności. Czy, czy można e, sieć się wybudować po prostu w linii prostej, czy... Czy są jakieś problemy, które napotkaliście?
1: Dobrze by było, gdyby tak, takie były możliwości, oczywiście to nie jest możliwe. Sam proces decyzyjny u nas w firmie trwał dosyć długo, bo to jest poważna decyzja biznesowa i, i ogromne przedsięwzięcie również, również finansowe, które trzeba było, do którego trzeba było się dobrze przygotować. Proces uzgodnień, pozyskiwania wszystkich zgód terenowych, no to, to była, nie chcę powiedzieć, że droga przez mękę, ale bardzo Trudny proces, ogromne wyzwanie. Spotykaliśmy się tam z no, potężnymi roszczeniami właścicieli terenów trafiliśmy na wspólnotę mieszkaniową, która za zgodę z wejściem, na wejście z siecią w teren wspólnoty zażądała dożywotnio darmowego dostępu do ciepła sieciowego, więc takich przypadków było dużo. Żeby ominąć takie rzeczy, no to, to tą siecią należy na, przechodzić na różne inne działki. Ona tak meandruje jak rzeka. Czasami widząc uzbrojenie sieciowe na mapie, można ze zdziwieniem odkryć, że, że sieć nie jest budowana od punktu do punktu, tylko wędruje w jakiś taki tajemniczy sposób. No ale zwykle to dotyczy uzgodnień właścicielskich i, i właściwego wejścia w teren. Także... Sam proces projektowy zajął bardzo dużo czasu, bo tego, tego nie możemy liczyć ani w tygodniach, ani w miesiące, tylko w lata. To bardzo długi odcinek. Do tego doszło, doszła budowa sieci rozdzielczych, bo mówimy tylko o sieci magistralnej, sieci rozdzielcze, które tworzą tak jakby taką gałąź drzewa w każdym kierunku od sieci magistralnej, która jest takim głównym pniem, i od tego odchodzą gałęzie sieci rozdzielczy, które, od których idą przyłącza i są poszczególne obiekty, domy, szkoły, ośrodki zdrowia, przyłączane do, do ciepła systemowego.
0: Okej, okay, także finalnie wyszło to nam około 4 km, sieci tylko że siedzę z sieci magistralnej i z dwustronna, czyli to daje nam 8 kilometrów.
1: Blisko 8 kilometrów. Tak, sieć jest zawsze dwuprzewodowa, ponieważ jedną, jedną nitką płynie woda o wysokich parametrach, gorąca woda do węzłów cieplnych, do odbiorców. Natomiast to ciepło odebrane powoduje, że ta woda schłodzona wraca drugim przewodem do źródła, gdzie jest ponownie ogrzewana i, i tak sobie krąży w systemie.
0: Okej, okay. no i trzeba było tą sieć wypłukać. Po co płukać nową sieć?
1: No bo podczas budowy sieci różne rzeczy do niej się dostają. Oczywiście najprościej rzecz ujmując to, to są to zabrudzenia takie mechaniczne po, po procesie montażu chociażby są tam grudy, po, po spawach jest piach, takie rzeczy się dostają, ale czasami do sieci szczególnie dużej średnicy potrafi wejść jakieś zwierzę. Czasami człowiek Zdarzało się tak, że, że trzeba było sprawdzać sieć przed jej ostatecznym montażem, czy, czy kogoś lub czegoś tam jeszcze nie ma większego. Ja sam jako dziecko pamiętam, że świetnie, świetnym miejscem do zabawy były duże sieci ciepłownicze, po których buszowaliśmy. No i, no i to oczywiście to jest element, który, który sprawdza się jeszcze przed ostatecznym montażem. Natomiast, żeby usunąć te pozostałości, smary, brudy, piach, to, to po to się właśnie sieć płucze i to przynosi wymierne korzyści już potem, jak sieć zaczyna pracować, czyli węzły cieplne nie niszczą się. Ten brud z sieci nie wnika w strukturę samego węzła. Wymienniki ciepła, te węzły pracują bezawaryjnie dzięki temu i, i nie, nie, po, nie ma konieczności po zaraz po uruchomieniu węzła na przykład natychmiast trzeba jechać, go czyścić, bo on się po prostu zapycha brudami z sieci. Wypłukana sieć pozwala nam no, na taką bezawaryjną i, i, i bez, bez przerw pracę urządzeń ciepłowniczych. To, to, to samo płukanie magistrali na Jagodno, ono się zakończyło po około 10 dniach, także w sierpniu osiągnęliśmy gotowość energetyczną, no i zgodnie z oczekiwaniami klientów, tam poszczególni klienci dawali decyzję co do uruchomienia ogrzewania już z sieci ciepłowniczej, no to ona stopniowo zaczęła ruszać i teraz już pracuje. W tej chwili ogrzewamy pierwsze bloki na nowo budowanych osiedlach. To jest, jeszcze dodam, taki obszar Wrocławia, który w całości właściwie powstaje jako nowe osiedla. Tam jedynie istniało wcześniej osiedla cztery pory roku ale, ale to osiedle też przyłączyliśmy. Przełączyliśmy stare kotłownie, one zostały odcięte i przełączyliśmy całe osiedle na, na sieć ciepłowniczą.
0: Czyli na Jagodno dotarło najbardziej zrównoważone źródło miejskiej energii cieplnej. Tak, Bardzo czyste to ciepło,
1: czyste zielone ciepło, które też likwiduje... To zwracam na tą uwagę, wszystkie obiekty, które, które podłączamy, a które istniały do sieci, tak jak osiedle cztery pory roku, było zasilane z kotłowni lokalnych, więc te wszystkie niskie emitery, lokalne, lokalnie emitujące zanieczyszczenia do, do, do środowiska zostały po prostu zlikwidowane dzięki temu. Też wpływamy na, na tą środowiskowy aspekt w południowej części Wrocławia.
0: Bardzo mnie to cieszy, dlatego że obserwuję jagodno od kilku, kilkunastu lat i widzę jak, jak dużo Moich też znajomych tam po prostu e, się przeprowadza. E, kupują mieszkania, wiążą swoją przyszłość z tą częścią Wrocławia. Także bardzo się cieszę, że e, moi znajomi oraz moja rodzina, która tam mieszka, e, będą mogli oddychać czystym e, powietrzem dzięki e, sieci dziepłowniczej. No, bardzo mnie to cieszy. Dzięki <laughs> portum, dokładnie. E, ale chciałabym e, jeszcze wrócić na chwilę do płukania e, no, 8 kilometrów. To jest masa wody. Czy możemy porównać tą ilość wody, która była potrzebna do jakiegoś wyobrażenia, tak żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, jak, ile potrzebna jest wody, żeby, żeby wyczyścić? Taki?
1: Znaczy, o... Planowaliśmy, że zgodnie z, bazując na pojemności sieci i, i kilkukrotnym przepłukaniu tego odcinka, planowaliśmy około 1800 metrów sześciennych wody. To jest w przybliżeniu połowa basenu olimpijskiego, więc jak na tak długą sieć, to nie jest bardzo dużo. Tej wody mm, ostatecznie wykorzystaliśmy mniej, właśnie z tego powodu, że sieć była bardzo dobrze wykonana i, i w bardzo dobrym stanie, więc te, to, to nie musiało być aż tak wielokrotnie powtarzane płukanie. Ale, ale to jest, można przyjąć, że, że przy takich dużych sieciach magistralnych, to no, trochę tej wody jest potrzebne żeby wypłukać sieć.
0: Około pół basenu olimpijskiego jest potrzebne, żeby sieć była czysta. Imponująca ilość i że w 10 dni taką ilość wody udało się przepuścić przez tą sieć. To, to również bardzo, bardzo sprawna operacja, muszę przyznać. No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, co się dzieje z tą wodą spłukania, no bo podejrzewam, że ona nie nadaje się do tego, aby ją e, zabrudzoną wpuścić e, z powrotem w sieć. Więc
1: no oczywiście. Oczywiście to znaczy ta woda przez specjalne spusty od powietrzenia i spusty była odsysana do beczek wozów asenizacyjnych i wywożona po prostu do, do oczyszczenia. Także to nie była woda, która dostała się potem gdzieś do przysłowiowego rowu, tylko poszła, została odessana i, i została odwieziona do, do oczyszczenia do ponownego wykorzystania. Korzystaliśmy z wody, zarówno wody wodociągowej, jak i wody sieciowej i po, tych pierwszych, po tej pierwszej części płukania okazało się, że, że efekt jest bardzo dobry, potem została już napełniona normalną wodą sieciową z sieci ciepłowniczej, to, to wypłukanie się, płukanie się skończyło i tutaj bardzo uważnie zwracaliśmy zwracaliśmy baczne czuwanie na, na ten efekt środowiskowy. Nie, mogli, nie moglibyśmy sobie pozwolić na jakieś uchybienia w tym zakresie, także to też było bardzo pilnowane. No i żeby cię uspokoić, żadnych odpadów, nieczystości gdzieś rozlanych, to, to nie tak działa. Tutaj wszystko zostało odprowadzone do oczyszczenia.
0: Bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie cieszy, że ta woda wróci do środowiska, bo no jak wiemy, po oczyszczeniu taka woda może być albo używana, albo, albo w odpowiednim miejscu przechowywana, także już na pewno specjalne służby się tym i specjaliści zajęli. Także podwójny, podwójny aspekt ekologiczny tutaj mamy przy budowie tej inwestycji Zmierzamy tu prostu do końca. Ja, ja chciałam powiedzieć tylko, że y, rozmawiając z Tobą tą krótką chwilę y, oraz obserwując nasze inwestycje i y, 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 jakieś wewnętrzne, wewnętrzne informacje y, ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jak skomplikowaną tkanką jest y, sieć ciepłownicza. I y, mam nadzieję, że nasi słuchacze y, mają podobne odczucie jak ja po wysłuchaniu y, naszej rozmowy, że y, to nie jest takie przysłowiowe hop-siup, y, że y, chcemy i ciepłą wodę mamy, tylko y, taka inwestycja wymaga nie dość, że... Wieloletniego planowania to również szeregu formalno-prawnych kwestii załatwienia, a także logistyki, na przykład tego końcowego płukania, czyszczenia sieci. Także ja się bardzo cieszę, że też poznałam ten proces dzięki rozmowie z Tobą trochę bliżej. Jest to fascynujące. Bardzo...
1: Jest rzeczywiście jest to proces skomplikowany, ale musimy też pamiętać, że jest to mocno proces, oprócz jakby naszych decyzji, naszego, naszej gotowości i, i całego wysiłku organizacyjnego, na końcu jest nasz, nasz klient, odbiorca, który, który jest tym ostatecznym decydującym się na ciepło z naszej sieci i tu jest ogromna nasza rola też w budowaniu takiej świadomości, nie tylko ekologicznej ale wieloaspektowej związanej z tym, że dostęp do tego ciepła z sieci to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz, ogromna wygoda, komfort i, i pod względami ekonomicznymi też niewątpliwie rozwiązanie konkurencyjne, a przede wszystkim y, czyste środowisko. To jest y, brak kominów, brak tego tych niskich emiterów, czyli bezpośredni dostęp do gorącej wody, która jest podgrzewana gdzieś daleko, daleko w specjalnym zakładzie, który może sobie pozwolić na bardzo nowoczesne i kosztowne tym samym urządzenia do oczyszczania w, produkcji, w procesie produkcji tej gorącej wody. To jest niewątpliwie ogromna zaleta, no bo trudno mówić o osiągnięciu takich efektów przy, przy małych źródłach lokalnych, przy ogromnym źródle to mo można pozwolić sobie na więcej względem środowiska, na przykład produkując energię z zieloną, tak jak Fortum robi to w swoich elektrociepłowniach. Naszą rolą, patrząc już wracając do sieci, jest dostarczenie tej czystej energii w każde miejsce, gdzie tylko możemy dojść, na przykład ze względów formalnych, ale wszędzie tam staramy się dojść, gdzie, gdzie to możliwe, z siecią, tak żeby jak największa ilość mieszkańców Wrocławia, Płocka czy, czy Częstochowy miała dostęp do tego czystego ciepła sieciowego.
0: Bardzo Ci dziękuję, Włodku, za rozmowę. A Państwu życzę, zwłaszcza mieszkańcom jak godna, żebyście pomieszali ciepło fortum w tym sezonie grzewczym, jak w mieszkaniu będzie przyjemna temperatura, która popłynie z naszej sieci ciepłowniczej. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję. bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Forecast.